0: Halo Radio. Piotr Szymoniewicz, godziny związkowe Halo Radio. Spotykamy się co tydzień, w środę od 17 do 19. Dzisiaj będziemy mówić o systemie emerytalnym, o ZUSie i KOFE, o tym, czy czeka nas biedna starość, a w drugiej części porozmawiamy o sytuacji w polskim górnictwie i o przyszłości polskiej energetyki. No cóż i witam Państwa. W tej pierwszej części od razu zachęcam bardzo do dzwonienia 22 390 59 22. Przez tę pierwszą godzinę chciałem trochę z Państwem porozmawiać, poczytać też to, co Państwo mi będą pisać tutaj e, na YouTubie. Będę tutaj zerkał co Państwo mi piszą. Tak jak zapowiedziałem, chciałem porozmawiać o systemie emerytalnym. Dzisiaj kolejne było posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, tylko że od razu Państwu powiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało rozmawiać, to znaczy zło komisję komisji i powiedziało, że dyskusji z partnerami społecznymi nie będzie, że nie ma sensu słuchać partnerów społecznych, natomiast zacząć chciałem od trochę innej sprawy, przeczytam Państwu list, krótka na fragment listu może. List jest adresowany do mnie, do Piotra Szymlewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Pismo pochodzi z Ministerstwa Aktywów Państwowych, a więc od pana Sasina Jacka. Jak państwo może pamiętacie, do pana Sasina napisałem m.in. w sprawie dyscyplinarnie zwolnionego związkowca na poczcie. Pan Sasin sprawuje nadzór właścicielski nad Pocztą Polską, więc... No jeżeli nie do niego, to właśnie do kogo chciałoby się pojeść? Do pana prezesa poczty już pisałem i nie raczył odpowiedzieć, więc pan Stanisław sprawuje nadzór i proszę państwa czytamy eee, na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych minister z aktywów państwowych nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, w szczególności dotyczących spraw pracowniczych. Uprzejmie informuje, iż ingerencja w relacje zarządu poczty polskiej S.A. z pracownikami spółki, w tym rozstrzyganie sporów pracowniczych, wykracza poza uprawnienia ministra aktywów państwowych. W sprawach spornych dotyczących stosunków pracowniczych należy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub Właściwego Sądu Pracy. Co to proszę państwa znaczy? Otóż piszę do pana ministra, żeby walczył z patologiami grubymi na poczcie. Wyrzuca się człowieka z pracy na podstawie naszym zdaniem przynajmniej bardzo dziwnych argumentów. Jak państwo może pamiętacie chodziło o to, że związkowiec napisał na Facebooku, że generalnie firma, firmie może zagrażać bankructwo i pan minister odpowiedzialny za to, co się dzieje w firmie odpowiada mi, że nic nie może zrobić, bo to w ogóle nie są jego kompetencje. Przypomnę tylko państwu, że wcześniej pisałem w podobnej sprawie do innego ministra, innego Infrastruktury w sprawie patologii w państwowych portach lotniczych i również dostałem odpowiedź, że niestety to jest poza kompetencjami odpowiedzialnego ministra. Co to, proszę Państwa, znaczy? Ja jestem związkowcem, ale może Państwo widzicie, jak ostatnio Prawo i Sprawiedliwość ręcznie właściwie wydaje różne dyspozycje odnośnie sądownictwa i mówi, że tutaj rozpędzimy sobie jedną instytucję, drugą instytucję, to jak sąd najwyższy coś nie po naszej myśli, powie to bezpośrednio zadziałamy, a jak chodzi o sytuację pracowników, nagle się okazuje, że to potężne pisowskie państwo generalnie jest troszeczkę bezradne, to znaczy minister tu nie może, tam nie może, zwalnia się pracowników masowo nie może, zwalnia się dyscyplinarnie nie może, więc mamy do czynienia z taką trochę bezradnością pisowskiego państwa. Skąd ja ciekaw jestem też, co państwo sądzą na ten temat. Czy polskie państwo powinno w większym stopniu nadzorować właśnie te spółki skarbu państwa, czy może coś innego z tymi firmami zrobić? Bo mamy do czynienia z dziwną sytuacją. Jest tam strasznie dużo. Zapewniam państwa patologii i władza centralna no niestety kryje tych swoich nominatów. Natomiast obiecywałem wam, że dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o systemie emerytalnym. Od razu z was zachęcam, żebyście Pisali, komentowali, dzwonili, co sądzicie o systemie emerytalnym, jaka powinna być przyszłość i skąd powinny brać się dla Was pieniądze na emerytury. Dzisiaj w Sejmie była dyskutowana na komisji, czy właśnie nie tyle dyskutowana, co PiS wykładał, bo nie chciał dyskutować, taka ustawa, w ramach której nie wiem, czy Państwo wiecie, Wasze aktywa, które były dotychczas zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, czyli OFE, krótko mówiąc, mają być przeniesione, bo tak chce nasza władza mają być przeniesione do indywidualnych kont emerytalnych albo do ZUS-u. Jeżeli państwo nic nie zrobicie, nic, znaczy nie będą państwo żadnych PIN wysyłać, żadnych wniosków, żadnych skarg, to wtedy te środki z OFE zostaną przeniesione na indywidualne konta emerytalne, przy czym z tych funduszy 15% państwo odprowadzicie podatku, znaczy on zostanie automatycznie odprowadzony, czyli pieniądze zostaną zabrane i przekazane 15% do budżetu Państwa. Jeżeli państwo będą chcieli złożyć stosowne pismo, to te pieniądze zostaną przeniesione do ZUS-u i wtedy tego podatku nie będzie. Natomiast domyślnie, domyślnie Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby te środki były przeniesione do indywidualnych kont emerytalnych. Co to dla państwa oznacza? Otóż nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo nawet w tym programie trochę o tym mówiliśmy, Otwarte fundusze emerytalne to było coś takiego, co wyszło w 1999 roku. Moim zdaniem to była gruba afera, dlatego że władza centralna wprowadziła w sumie komercyjne fundusze i te fundusze brały sobie od tych składek, które państwo tam wpłacali, na początek 10% wartości brali sobie do kieszeni. Później przez 10 lat brali sobie 7 lat do kieszeni, Później stopniowo stopniowo to zaczęło spadać, ale generalnie OFE to była taka, no nie chcę użyć słowa, może złodziejska instytucja, bo ktoś mógłby mnie pozwać, ale generalnie taka, bym powiedział, nie do końca zgadzająca się z naszymi intuicjami dotyczącymi dobrze funkcjonującego państwa, że tak to powiem na okrętkę. Bo państwo zadekretowało, że powołujemy prywatną instytucję, która będzie brała sobie bardzo wysoką prowizję od tego, co my tam wpłacamy. I co bardziej jeszcze bulwersujące, w radach nadzorczych tych otwartych funduszy, firm, które nadzorowały te fundusze, zasiadali ludzie, którzy tą reformę tworzyli. Więc w ogóle to była patologia, tu od razu tylko skomentuję, bo widzę, że pan Marek Jerzy pisze, skończy się tym, że będzie głodowa emerytura wypłacana z budżetu państwa i każdy będzie musiał do niej dożywotnią dorabiać, żeby przeżyć. Może przerwę ten swój wywód, bo jestem tu od tego, żeby też z państwem, czy przede wszystkim, żeby z państwem dyskutować. Ja powiem tak, sam pomysł, żeby emerytura była wypłacana z budżetu państwa nie musi być wcale niczym złym i Są takie kraje, w których emerytura jest częścią systemu państwowego bezpośrednio, nie żadne tam ZUS-y, tylko po prostu państwo. I to mogłoby dobrze funkcjonować, tylko wtedy by pieniądze musiały, tak jak podatek, iść do budżetu państwa i później, i później do kieszeni seniorów na zasadzie: no tylko właśnie, czy to byłoby głodowe, czy niegłodowe, no to wtedy już by po prostu było jakoś ustawowo rozstrzygane. Natomiast tak jak mówię, to nie musiało być niczym złym, tylko oczywiście wtedy no, całość składek emerytalnych musiała być do budżetu państwa. Tak jest w Danii, na przykład w kraju bardzo bogatym, gdzie emerytury są wysokie, tylko że trzeba by się wtedy pogodzić z tym, no, że państwo by musieli wtedy płacić no, wysokie podatki, tak? bo składki by się stały częścią podatków. W Danii jest tak, że jest, są podatki od 10 do 65%. Tak? No, brzmi bardzo ostro, ale tam nie ma wyodrębnionych składek, więc myślę, że warto byłoby rozważać coś takiego. Zresztą w Polsce, o ile pamiętam, nawet chyba i PCPO w pewnym momencie o tym mówiły, tylko później rezygnowały. Więc więc trop pana Marka Jerzego, moim zdaniem, panie Marku Jerzy, nie jest taki wcale głupi i warto być może się nad tym zastanowić. Natomiast wracając do tego OFE, bo ja jestem bardzo wobec OFE krytyczny, tylko że teraz pytanie, czy dobrze jest, jeżeli całość tych środków z OFE przeniesiemy do IKE jakby chciał rząd? I tu mam wątpliwości. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa tutaj, z widzów i słuchaczy i słuchaczek miał pieniądze w pewnym momencie na IKE, tych indywidualnych kontach emerytalnych. Jeżeli nie miał i nie wie co to jest, to tak szczerze powiedziawszy nie do końca zachęcam, bo indywidualne konta emerytalne to są w pełni prywatne, w pełni prywatne fundusze, w których państwo mogą sobie wpłacać pieniądze jak chcą i zawsze mogli państwo wpłacać. Problem tylko polega na tym, że te IKE są totalnie uzależnione od giełdy. Od giełdy, od wolnego rynku tak zwanego, od tego jak firmy, które zarządzają tymi IKE, będą inwestować. Jeżeli zainwestują źle, jeżeli zainwestują w ten sposób, że pieniądze przepadną, to państwa emerytury po prostu częściowo przepadną. W związku z tym no, miałbym tu poważne wątpliwości, dlatego że OFE były słabe. Generalnie brały sobie do kieszeni część tego, co państwo wpłacali, ale one przynajmniej jeszcze jakoś tam były kontrolowane przez państwo. IKE totalnie nie są kontrolowane, robią z pieniędzmi co chcą, jak chcą i wydają gdzie chcą. Więc tutaj mam wątpliwości, jeżeli państwo przeniosą te pieniądze do IKE i IKE na przykład zbankrutują, no to niestety nie będą mieli państwo żadnych tutaj możliwości później roszczeń. Tu pisze Alina Krajewska, zarobili już na drugim filarze, teraz zarobią też, historia lubi się powtarzać i tu z panią się w pełni zgadzam, bo ja mam wrażenie, że jakby... Ścieżka jest troszeczkę podobna, i, i ja się trochę obawiam, że w pewnym momencie nagle się okaże, że w tych firmach zarządzających IKE znajdzie się dużo znanych nazwisk. Nagle jakiś skompromitowany polityk, który wypadł 3 lata temu, jest na przykład szefem jakiegoś właśnie, prawda, jakiejś firmy, która zarządza takimi indywidualnym kontem, kontami emerytalnymi. I to samo zresztą jest, wrócimy do tego z tymi pracowniczymi planami kapitałowymi. Jak nie wiadomo skąd się bierze dana ustawa, to nie do końca chodzi o pieniądze. Chodzi generalnie o, o pieniądze, ale chodzi przede wszystkim o osoby, które chciałyby gdzieś, gdzieś się znaleźć I mam wrażenie o to. Chodzi jeszcze Anatol Łuksza, kolejny wielki kant, najpierw Platforma, teraz PiS, robią dobrze sobie i banksterom. Ja się w pełni zgadzam, przy czym mam wrażenie, co jest dziwne, bo PiS mówi o sobie, że z partią socjalną, a mam wrażenie, że to będzie jeszcze większy skok na kasę niż ofę, bo już taki skok całkowicie niezależny od państwa Krótka, krótka przerwa na piosenkę. gus, gus i wracamy do problemu z tematem emerytalnego za chwilę.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. I wracamy. Piotr Szymlewicz, Halo Radio. Związkowe godziny. Rozmawiamy o systemie emerytalnym. Chciałbym bardzo, żeby państwo mnie rozumieli i wiedzieli, o czym mówię, o sprawy nie są takie łatwe i być może o to trochę chodzi rządowi, żeby sprawy nie były takie łatwe i państwo wtedy łatwo ulegają i dają się, mówiąc kolokwialnie, w konia robić. Ostrzegałem Państwa przed przenoszeniem środków z OFE do IKE. Raczej bym rekomendował jednak ZUS. ZUS, jak wiemy, w polskim społeczeństwie nie ma za dobrego wizerunku. Ale są takie badania odnośnie opłacalności inwestycji w zus przekazywania pieniędzy do ZUS-u i do innych instytucji finansowych. I generalnie ZUS naprawdę tu wygląda nieźle. koszty obsługi ZUS-u na przykład są o wiele mniejsze niż koszty obsługi wszystkich tych komercyjnych funduszy. W jednym z poprzednich programów mówiłem też o pracowniczych planach kapitałowych. Kapitałowych, szczególnie osoby, które pracują w dużych firmach wiedzą o czym mówię, bo tam już te pracownicze plany kapitałowe weszły lub miały wejść. Jak Państwo może wiecie, słuchając w Halo Radio mojej audycji, ja jestem bardzo wobec PPK sceptyczny, bo to o to chodzi, że Państwu się podniesie składki. Po stronie pracodawcy, po stronie pracownika państwo jeszcze dorzuci 250 zł i wszystko to pójdzie na komercyjne fundusze, tak? które będą sobie tymi pieniędzmi zarządzać i będą jakby tymi pieniędzmi obracać, tak żeby kiedyś tam wypłacić państwu emerytury. I to jest tak samo trochę jak z tym Ike, to mniej więcej tak samo działa. Tak? Państwo będą mieli wyższe składki, będą państwo mieć mniej na rękę, będą państwo więcej płacić, tak? Jeszcze państwo dopłaci, wszystko to pójdzie do jakiegoś, kolokwialnie mówiąc, prywaciarza, który się wzbogaci, tym prywaciarzem bardzo często będzie jakiś brat, siostra, ciotka, ministra stosownego moim zdaniem, więc tu naprawdę byłbym bardzo, bardzo krytyczny. Tutaj trochę uzupełniając to, co mówi Andrzej Stoł, każda operacja na rynku finansowym obarczone są ryzykiem, obligacje, akcje, programy kapitałowe, nawet ubezpieczenia, drobny ciłacz nie ma szans na pomnożenie kapitału. Inwestorzy pobierający, no właśnie ci inwestorzy pobierają bardzo często prowizję, a rzeczywiście te pieniądze, które jeżeli miałyby i Iść z naszych składek czy podatków właśnie na te e, konta, na te rynki, to rzeczywiście przyszłość naszych emerytur no, byłaby moim zdaniem wątpliwa. Natomiast o tym troszeczkę już mówiłem. Chciałem dodać jeszcze tutaj do tej mapy problemów z temu emerytalnego dwie rzeczy. Jestem bardzo ciekaw waszych państwa komentarzy. Mianowicie nie wiem, czy państwo słyszeli e, centrala związkowa, z którą no, nie mam obecnie najlepszych relacji, ale pracowałem w niej jakiś czas. Mianowicie ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych od lat bije się i Solidarność też druga centrala bardzo konserwatywna, bije się o taki postulat, żeby prawo do emerytury mieć nie tylko ze względu na wiek, ale ze względu na staż pracy. I był taki pomysł, żeby na emeryturę móc przechodzić po 35 latach pracy kobiety, po 40 latach mężczyźni. Tylko problem polega na tym i sam nie wiem szczerze powiedziawszy, co do końca o tym sądzić, bo 35 lat pracy składkowej i 40 lat dla mężczyzn pracy składkowej. Co to znaczy? To znaczy, że przez 40 lat mężczyźni muszą płacić składki i 35 lat Kobiet. Ja, proszę państwa, mam lat 43, niedługo 4. Jestem na rynku pracy długo i muszę państwu powiedzieć, że ja bardzo niewiele mam tych lat składkowych, aczkolwiek, a nigdy nie byłem właściwie bezrobotny, ja pracuję cały czas, tylko większość tych lat, proszę państwa, to są lata nieskładkowe, to znaczy dla polskiego systemu emerytalnego ja przez wiele lat byłem niewidzialny. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam, jak ja miałbym ich 40 lat y, przepracowanych, jeżeli ja po prostu 3 czwarte kariery mam na umowach śmieciowych i się okaże, będę miał, nie wiem, 75 lat i będę miał 26 lat stażu pracy i w wieku 96 może uciłam te 40 i wtedy będą, panie, możesz pan przejść na emeryturę. Więc wydaje mi się, nie chcąc tu być zbyt złośliwym wobec moich byłych kolegów i koleżanki z OPZZ czy Solidarności, że ja mam wrażenie, że to jest taka trochę propozycja dla ludzi, którzy dzisiaj mają lat powiedzmy 60, którzy przepracowali w jednym zawodzie na etacie, proszę bardzo, 30 czy 40 lat i oni rzeczywiście jakby to się im opłaca. Tak? Wprowadzi się teraz te 40 lat i część z nich ma już na przykład 45 i oni wtedy będą mieli rzeczywiście wysoką emeryturę. Ale dla osób w wieku 45 minus... Już 30-latki to w ogóle często nie wiedzą, co to jest etat i cała ich kariera to są różnego rodzaju umowy o dzieła, jakieś honoraria, niehonoraria, a niekiedy też szara strefa. I dla tych ludzi pojęcie stażu pracy jest tu abstrakcją, więc mi się wydaje, że wprowadzenie tego kryterium stażowego nie jest głupie, ale wtedy, kiedy rzeczywiście wszystkie umowy będą oskładkowane i będzie do stażu pracy zaliczały się umowy o dzieła, umowy zlecenia, samozatrudnienie, jakieś umowy prowizyjne, wszystko po prostu, bo inaczej to wydaje mi się, że to będzie dotyczyło głównie ludzi, którzy dzisiaj mają lat 60 i pracowali w jednej firmie 40 lat. No i wtedy to tak, okej, okay. i w wieku 70 latni, kiedy dzisiaj 70 lat które dzisiaj mają nawet 50 lat stażu pracy i oni, no, i oni mogą no jesteśmy tu, prawda, 50 lat pracy, A a, a obawiam się, że jak nie nie będzie radykalnych zmian na polskim rynku pracy, to w 2050 roku osoby lat 70 będą miały po prostu tego stażu pracy 12 lat. Na przykład chociaż pracowali całe dorosłe życie. Więc tu mam wątpliwość. I druga moja wątpliwość, jestem też co państwo sądzą. Otóż dlaczego różnicować ten staż pracy? Dlaczego u kobiet 35, u mężczyzn 40, podobnie jak państwo wiedzą, jest wiekiem emerytalnym, PiS prowadził 60-65%. Ja to bardziej jako pytanie, bo ja jestem, jak państwo wiecie, związkowcem, liderem Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa i wiem o tym, że również w moim związku jest tak, że wiele osób broniłaby tego rozwiązania. Ja mam pewne wątpliwości, to znaczy, czy rzeczywiście kobiety i mężczyźni powinni mieć różny wiek emerytalny. W gruncie rzeczy no jesteśmy ludźmi, konstytucja mówi o równości wobec prawa, Więc wydaje mi się, że raczej należałoby chyba zrównywać sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy, jak chodzi o wykonywanie obowiązków domowych, jak chodzi o możliwości samorealizacji kobiet na rynku pracy, a nie obniżać ten wiek emerytalny kobietom, bo wiedzą Państwo o co tutaj chodzi. Ta kobieta ma w wieku dwudziestu paru lat rodzić dziecko, zajmować się tym dzieckiem, wypadać z rynku pracy, Później wejdzie na ten rynek pracy w wieku na np. 33. Jak wejdzie na rynek pracy, to ma mniejszy staż pracy, więc będzie miała mniejszą pensję niż mężczyzna, no bo ma mniejsze doświadczenie. A w wieku 50 paru lat już jest presja, kobieto zajmie się wnuczkami, w związku z tym wypada ta kobieta z rynku pracy w wieku 60 lat, mając cholernie, przepraszam za określenie, niską emeryturę. Już dzisiaj emerytury kobiet są niższe niż emerytury mężczyzn o 1100 zł. Ponad 1100 zł mężczyźni mają wyższe emerytury, więc. Bić się o ten wiek emerytalny kobiet 60, mężczyzn 65. Niech państwo sami się zastanowią, czy warto być kobietą mając lat 62, emeryturę 1250 zł i nie mieć pracy. Mam pewne wątpliwości. Nie wiem, czy nie bardziej sprawiedliwe byłoby rozwiązanie, żeby ten wiek emerytalny zrównać na przykład na poziomie 63 lat na początek. 63, nie 67 jak chciała Platforma, tylko stopniowo pracując nad tym, żeby właśnie żeby właśnie ludzie byli w Polsce zdrowsi, żeby mieli więcej sił do pracy, żeby po prostu nie było już dla nich jakoś bardzo uciążliwe. Albo na przykład dla osób powyżej 60 roku życia skracać tydzień pracy. Tutaj komentarz Gniewko, Mieszko, nie zgadzam się, żeby kobiety miały krócej pracować, chcą rodzić dzieci nie pracować, to nie chodzą, ale swoje 40 lat muszą odpracować. Znaczy ja nie chcę, żeby to brzmiało jakoś zbyt okrutnie, bo tutaj u pana Gniewka Mieszka dosyć tak to brutalnie, brzmiał, niech te kobiety rodzą, a jak im się nie chce, to... Chyba chodziłoby o to, że oczywiście rodzenie dzieci, bardzo poważna sprawa i bardzo odpowiedzialna i męcząca na dodatek, natomiast warto by chyba było, żeby poza rodzeniem dzieci, które jest czynnością biologiczną, żeby jak już to dziecko się urodzi, to żeby mężczyźni w równym stopniu przejmowali obowiązki... Nie no, ja wiem, że to jest żart, bo pisze Gniewko Mieszko, że taki żart, oczywiście, ja wiem. Generalnie to, co pan mówi, jest mi nawet dosyć bliskie, chodzi mi tylko o to, że, 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 że owszem, niech kobiety pracują tak samo długo jak mężczyźni, ale niech nie będą obciążane tą opieką w całości nad dziećmi. Bo dzisiaj rzeczywiście niekiedy jest tak, że, że kobiety mają siedzieć z dziećmi jeszcze pracować i w konsekwencji kobiety pracują na dwa etaty, tak, a mężczyźni, mężczyźni na jeden. Więc tutaj mam wątpliwości, że wejdę w polemikę z gniewkiem męskim który teraz może jeszcze ma piersią karmić. Wydaje mi się, że może pan podjąć inne czynności na przykład, pójść z dzieckiem na spacer, na przykład posiedzieć, na przykład uspokoić dziecko, jak płacze, na przykład kupić mu jedzenie, zająć się nim, e, zaprowadzić je do lekarza, jak się źle czuje, albo wezwać lekarza, e, posiedzieć, uspokoić, posiedzieć z dzieckiem, żeby na przykład partnerka, matka, żona mogła pójść na przykład popracować, albo spotkać się z koleżanką. Więc wydaje mi się, że, 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 że tu rzeczywiście jest miejsce na zmiany przede wszystkim, co do tego, co się w Polsce nazywa złowrogim genderem, żeby te role płciowe były Były jakoś bardziej wymienne, żeby mężczyźni rzeczywiście zajęli się tą pracą opiekuńczą i wtedy byłoby chyba uczciwiej, bo ten system, w którym rzeczywiście kobiety siedzą w domu, zajmują się dziećmi, mają strasznie niską emeryturę, na rynku pracy są dyskryminowane i nie mogą awansować, mają znacznie mniej czasu niż mężczyźni, jeszcze wcześniej wypadają z rynku pracy. Mam poważne wątpliwości, to nie jest system mm, sprawiedliwy, więc myślę, że tu jest dużo miejsca do zastanowienia, jeśli dotyczy to tak tego stażu pracy 35-40, że być może lepiej byłoby na przykład dla obydwu 38, jak i wiek emerytalny na przykład dla obydwu płci Myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie. Krótką przerwę sobie zrobimy. Crack and smack.
1: Halo Radio.
0: No i wracamy. Piotr Szymlejewicz, Halo, Radio, Godziny Związkowe. Rozmawialiśmy przed przerwą o systemie emerytalnym. Jeszcze tutaj Gniewko, Mieszko na temat się wypowiada, bo chciałem zmienić trochę temat, ale jeżeli państwo chcą rozmawiać, oczywiście jestem za. Piszę moim skromnym zdaniem za urodzenie dziecka, czyli obywatela, który będzie kiedyś pracował dla dobra kraju. Kobiecie powinno doliczać się 5 lat do stażu pracy. Znaczy właśnie chciałem powiedzieć przed przerwą, że mam jednak wątpliwości, bo dlaczego mamy zakładać, że kobiety się tym dzieckiem zajmują i że to jest właśnie jeszcze 5 lat, no bo w domyśle rozumiem, że jeżeli w rodzinie jest pięcioro dzieci, no to kobieta właściwie może praktycznie wypaść z rynku pracy i to byłby jeszcze taki, jak pan radzi, taki dodatkowy bodziec, żeby kobieta nie pracowała, tak, więc trójka dzieci, 15 lat stażu pracy, no to właściwie bardzo, bardzo długi okres. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja bym chciał tutaj jeszcze dodać, poza tym, co mówiłem przed przerwą, że rynek pracy nawet jeżeli to nie jest jakaś bardzo fajna praca, ale rynek pracy to jest też socjalizacja, to są znajomi, to są kontakty, można kogoś poznać, umówić się, pogadać i wydaje mi się, że no jakby to powiedzieć trochę ludzie dziczają bez pracy, to jest, brak pracy jest pewną takim społeczną alienacją, więc nie wiem, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby kobiety w ten sposób traktować jako takie istoty, które mają jedynie być wiązane z wychowywaniem dzieci. Myślę, że ludzie w ogóle mają potrzebę społeczne, mają potrzebę pracy, kontaktów z innymi, więc dla dobra obydwu płci warto byłoby, żeby kobieta miała kontakt z dzieckiem, jak je chce urodzić, ale też, żeby miała kontakt z innymi ludźmi z pracą. Podobnie jak i mężczyzna, mężczyzna też mógłby się wzbogacić, jakby się miał bliski kontakt z dzieckiem. Andres Stołup jeszcze pisze, należy oskładkować wszystkie formy zatrudnienia. Wielu pracowników zostało skrzywdzonych przez te nieskładkowe formy pracy. Po 1989 istniało przyzwolenie związkowe na nieskładkowe formy pracy. Ja się w pełni z tym zgadzam, że to jest jeden z kluczowych problemów polskiego rynku pracy, że właśnie jest bardzo duży obszar rynku pracy, gdzie składek się nie płaci muszę, znaczy co do tych związków zawodowych to w ogóle jest długa historia i rzeczywiście jest tak, że no w ogóle istniało duże przyzwolenie z wielu środowisk na to, że były te umowy śmieciowo, częściowo też związków zawodowych. Ja przypomnę, że nawet w ustawie o handlu w niedzielę autorstwa Solidarności mówi się, że dzięki zamknięciu dużych sklepów w niedzielę rozkwitnie samozatrudnienie, tak jakby się okazuje, że Solidarność nagle popierała samozatrudnienie, niestandardową formę zatrudnienia, więc tu rzeczywiście się zgadzam. Natomiast ciekawą rzecz powiem, że Zrobiłem taki wywiad w przyszłym numerze magazynu Dialogu Społecznego Fakty, którego jestem też na redaktorem naczelnym. W poprzednim numerze zrobiliśmy wywiad z Cezarem Kaźmierczakiem, ja zrobiłem, czyli szefem takich drobnych przedsiębiorców. W przyszłym numerze będzie wywiad z panem Markiem Kowalskim, przewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich, czyli szefowie dwóch organizacji pracodawców. I co ciekawe... Obydwaj szefowie dwóch dużych organizacji pracodawcych mówią, że są za tym, żeby oskładkować wszystkie umowy zlecenia, przynajmniej zlecenia, wszystkie, więc to jest bardzo ciekawe, że nawet przedstawiciele biznesu i tego dużego, czyli patrz Marek Kowalski i tego mniejszego Cezary Kaźmieczak są za tym, żeby rzeczywiście nie było tych umów śmieciowych, przynajmniej co do rodzaju oskładkowania, więc To jest bardzo ciekawe, że nawet tutaj być może byłaby jakaś zgoda dzisiaj między częścią środowisk pracowniczych i pracodawców, żeby rzeczywiście te śmieciówki, no o tyle ograniczyć, że jeżeli by tak samo opodatkować i oskładkować właśnie różne rodzaje umów, to po prostu pracodawcy przestałoby się opłacać, ludzi wypychać na te umowy cywilnoprawne. Pisze jeszcze Gniewko Mieszko dyskutując z tym chyba co ja powiedziałem. Moje skromne zdanie może być mi, ale coś być powinno. Mówimy tutaj o tym o tych staż pracy za wychowanie dzieci kobiet, jak rozumiem jak, jak ta kobieta ma zajmować się dziećmi i zapier, pracować jednocześnie kiedy po kilku dzieć, dziecko, dzieciakach ma nabyć lata pracy. ale Właśnie mi o to chodzi, żeby mężczyźni trochę, czy nie trochę, nawet bardzo kobiety odciążały, żeby był partnerski układ, gdzie obydwoje obydwoje rodziców pracują i obydwoje zajmują się dziećmi, żeby na przykład państwo brało na siebie też część pracy opiekuńczej przez właśnie państwowe żłobki. To jest chyba lepszy i bardziej sprawiedliwy model. Kiedyś było takie dane dotyczące opieki żłobkowej w takich krajach jak na przykład Belgia czy Francja, I bardzo ciekawa rzecz, mianowicie w Belgii czy Francji są powszechnie dostępne żłobki od pierwszego roku życia właściwie i się okazuje, że jeśli chodzi bodaj o dwulatków i trzylatków, to poziom opieki żłobkowej jest praktycznie stuprocentowy, chociaż nie jest to wcale obowiązkowe, to znaczy niezależnie od tego czy rodzice są strasznie przywiązani do dziecka, czy nie, a większość jest przywiązana, to mimo to dla obydwojga rodziców lepszym rozwiązaniem jest jak jednak pewien czas to dziecko spędza w żłobku. Więc okazuje się, że to jest dobre i dla rodziny, i dla dziecka też, bo dziecko poznaje się z innymi dziećmi nabywa pewnych zdolności, kompetencji. Więc wydaje mi się, że to jest dobre dla wszystkich, żeby właśnie kobiety i mężczyźni realizowali się w pracy, a w tym czasie dziecko na przykład spędzi trochę czasu w żłobku państwowym. Andrzej Stop, ale oskładkować uczciwie trzeba naszych rolników, było to i jest w zagłębi pracowników szarej strefy. Znaczy jest ten system CRUS, który jest właściwie odrębnym systemem też oskładkowania i opodatkowania. Wbrew pozorom CRUS jest, wbrew temu co często się myśli, to wcale nie są takie, takie niskie te składki, że są bardzo progresywne, ale generalnie wydaje mi się, że warto o tym rozmawiać, tym bardziej, że takich klasycznych rolników to w Polsce jest coraz mniej. No, podobnie w ogóle w Unii Europejskiej, że no nie ma takich, jest coraz mniej takich tradycyjnych tak zwanych rolników z dziada, pradziada, tylko to są często już coraz bardziej przedsiębiorstwa rolne więc tu by warto było się zastanowić jak to jak to ugryźć, żeby nikt nie został jakoś tam prześladowany i żeby nie zbankrutował, natomiast generalnie rzecz biorąc myślę, że to jest dobry kierunek i jeszcze gniew komieszko oczywiście, że mężczyźni powinni odciążać swoje panie, ale to nic nie zmienia, bo ktoś traci na czasie pracy, to no byłbym ostrożny wobec sformułowania typu swoje panie, bo tak samo jak są swoje panie, to są i swoi panowie dla kobiet czy dla innych mężczyzn a jeszcze o to Amber teraz same samotne matki to jacy mężczyźni mają je odciążać. Znaczy wydaje mi się, że do tego ja jestem bardzo przywiązany do koncepcji żłobków i przedszkoli, że w tym wypadku dobrze byłoby, żeby po prostu państwo trochę odciążało. Znaczy z jednej strony promowanie tego partnerskiego modelu rodzina, z drugiej strony rzeczywiście opieka instytucjonalna jest tutaj podstawą, żeby Samotne matki, których z tego, co pamiętam w Polsce, rodziców samotnie, opie, samotnie wychowujących dzieci jest chyba milion, było przynajmniej trzy lata temu, bodaj milion trzysta tysięcy i z tych milion trzysta tysięcy ponad milion sto tysięcy to są kobiety, czyli jakby dziesięć razy tyle kobiet wychowuje samotnie dzieci niż mężczyzn, tak? A więc pod tym względem wprowadzanie jakichś rozwiązań instytucjonalnych jest rzeczywiście bardzo, bardzo, szczególnie dla kobiet pożądane, że odciąża je, Od od opieki, bo faktycznie jeżeli kobieta samotnie zajmuje się dzieckiem czy mężczyzną, to bardzo trudno to łączyć z obowiązkami zawodowymi, jeżeli nie ma przedszkola czy żłobka. Więc więc tutaj bardzo trafna uwaga. Oczywiście wydaje mi się, że warto byłoby właśnie inwestować w te żłobki i przedszkola. Dodając nowy element do tej naszej mapy wokół emerytur to też się wiąże z emeryturami. Tradycyjnie w tym programie mówię o różnych statystykach dotyczących rynku pracy polityki społecznej. Ostatnie dane głównego urzędu statystycznego, proszę Państwa, bezrobocie zaczęło z rosnąć w Polsce. Spadało czas dłuższy, teraz okazało się, że w grudniu stopa bezrobocia 5,2%, wobec 5,1 w listopadzie. Co to znaczy? No brzmi w sumie nieźle 5,2%, no to tak. Nie jest źle, tak? Bywało znacznie gorzej w historii Polski nie, niedalekiej, jeszcze w latach 90. tam po 20%, ale te 5,2% to jest 866 tysięcy, czyli w sumie na no 866 tysięcy no to jest kawał człowieka, że tak powiem, to no nie jest to Warszawa cała, ale no co najmniej kilkanaście niedużych miast. W związku z tym, no to jest dużo, w ciągu miesiąca wzrosła liczba bezrobotnych o 17 tysięcy, więc też wcale, wcale nie tak mało. To, co jest dla mnie ważne i w kontekście systemu emerytalnego ważne, to bardzo często przypominam, proszę państwa, mamy strasznie słabe w Polsce wskaźniki aktywności zawodowej, to znaczy bezrobocie nie jest wysokie, mimo wszystko nie jest wysokie, chociaż też, mówię, nie przesadzałbym, bo blisko 900 tysięcy ludzi to jest dużo, ale z drugiej strony jest strasznie dużo osób biernych zawodowo, nie bezrobotnych, biernych zawodowo i to są bardzo często właśnie matki, to są często właśnie osoby, które że tak powiem trwale siedzą w domu i nie są zarejestrowani jako bezrobotne, tylko właśnie zajmują się dziećmi tym ludziom bardzo trudno wrócić na rynek pracy, tak? Więc tutaj naprawdę uważam, że jest wyzwaniem polskiego państwa, żeby zmienić tą proporcję między osobami aktywnymi zawodowo i nieaktywnymi, bo społeczeństwo się też starzeje. W związku z tym wydaje mi się, że naprawdę trzeba było podjąć wysiłki, no żeby jednak więcej Polaków i Polek, szczególnie Polek pracowało, bo jest bardzo słabe są szczególnie wskaźniki aktywności zawodowej Polek, kobiet w Polsce no to się wiąże później z tragicznie z emeryturami, z biedą na emeryturze, dyskryminacją, wykluczeniem i tak dalej. Piosenka, no wreszcie coś mi znajomego, Ariem, Losing My Religion.
1: Halo Radio, pierwsze medium obywatelskie.
0: Piotr Mniewicz, wracam. Halo, Radio Godziny Związkowe, witam was znowu. Rozmawialiśmy o systemie emerytalnym przed przerwą aktywności zawodowej. Tutaj e, jak M śpiewało, e, znalazłem takiego newsa, e, dane dotyczące dzietności. Proszę państwa, jest nas jako Polaków i Polek coraz mniej. Pod koniec ubiegłego roku 38 milionów 383 tysiące, jeszcze niedawno mówiło się o 40 e, e, i spada. I co jest ważne politycznie też, klęska polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości, jak chodzi o ten element, słyszeliśmy, że 500 plus prowadzono po to, żeby więcej dzieci się rodziło, tymczasem tych dzieci rodzi się mniej, jeszcze dwa, trzy lata temu było ponad 400 tysięcy dzieci rocznie, teraz to już jest 300, mniej więcej 80, 2019 rok słabszy znacznie wynik niż 2018, 2018 słabszy niż 2017. Ja muszę od razu powiedzieć, że dla mnie nie jest jakimś kluczowym celem polityki społecznej to, żeby tych dzieci się rodziło nie wiadomo jak dużo, ale z drugiej strony jednak no, PiS mówił o tym, że program 500+, plus ma być między innymi programem no, takim e, proludnościowym, tak, że miała mieć wpływ na wskaźniki demograficzne, że tych dzieci ma się rodzić więcej. Tymczasem się okazuje, że tych dzieci urodziło się w 2019 roku najprawdopodobniej najmniej od kilku lat, więc przynajmniej na tym obszarze program Rodzina 500+, po prostu nie zadziałał. Jeszcze dwa ciekawe komentarze Andres Stołpa. Opieka instytucjonalna wspomagana przez państwo to słuszny kierunek, ale to nie kiełbasa wyborcza, więc nie zyskuje poparcia polityków. My w Haloradia mamy taką zasadę, że polityków specjalnie nie zapraszamy, natomiast mamy taką, takie podejście, że czasem politykom sugerujemy, co oni by mogli zrobić, jeżeli chcieliby na przykład zyskać nawet jakąś naszą sympatię jako obywateli i komentatorów. I mi się wydaje, jakbym ja miał coś politykom radzić, szczególnie może politykom lewicowym, też oni mnie chyba najbardziej interesują, bo jakoś tam dobrze im życzę, to jest chyba to, żeby po prostu pokazywali ten kierunek, który pan Andre mówi i ja też, żeby byli rzeczywiście przywiązani do tego kierunku i, je, i żeby brzmieli wiarygodnie, tak? Chwali tą opiekę instytucjonalną, bo mi się wydaje, że to... Nie chodzi o to, czy to jest kiełbasa wybocza, czy nie jest, ale jeżeli będziemy o tym mówić głośno i mocno i wiarygodnie, to może ludziom się to bardziej spodoba niż 500 plus nawet, dlatego że no, rzeczywiście dla wielu rodzin kobiet i mężczyzn posłanie dziecka do żłobka na wysokim poziomie, do której nie trzeba byłoby zapłacić, to byłoby coś ważniejszego niż świadczenie typu 500+, a nawet 500 i 300 razem wzięte. Podobnie na przykład posiłek w szkołach pełnowartościowy byłoby bardzo dla wielu rodziców korzystne. Więc wydaje mi się, że tutaj to jest też kwestia pewnego wyboru politycznego i sposobu budowania przekazu. Więc tu nie byłbym chyba aż takim pesymistą. I jeszcze Andrzej Stołb. Deprecjacja wartości pracy doprowadziła do bankructwa prl Dzisiaj zmierzamy do podobnego finału, to demoralizacja społeczeństwa. To jest w ogóle ciekawe, jak jest praca oceniana jako związkowiec. Mam taki pomysł w ogóle będę też być może zachęcał do tego na antenie Haloradia, bo to nie chodzi tylko o związki zawodowe, ale w ogóle to mogła być myślę fajna kampania, mianowicie planujemy jako związkowa alternatywa robić takie kampanie na rzecz pokazania wartości ludzkiej pracy na konkretnych przykładach zawodach. Może pamiętacie był u mnie na przykład pracownik socjalny w pewnym momencie. Mówiłem o pracy kuratorów sądowych. Mówię o pracy pracowników poczty. Mówię o pracy pielęgniarek. Była pielęgniarka tydzień temu. I to są rzeczywiście bardzo, bardzo odpowiedzialne zawody, trudne, męczące, wyczerpujące, często też fizycznie w drugiej części programu chcę porozmawiać z górnikiem, a Polakom się wydaje, że to często jest nietrudne, że to tam, nie wiem, oni niewiele robią albo oszukują, więc myślę, że potrzebne są takie kampanie, które pokazywałyby wartość ludzkiej pracy, że ta praca wcale nie jest taka łatwa, że wymaga kompetencji, wysiłku, poświęcenia, często zaangażowania, że jest stresująca, tak? Więc myślę, że, że jak chodzi o tą wartość ludzkiej pracy, to generalnie zgadzam się, że, że dzisiaj, no, ta ludzka praca nie jest specjalnie dowartościowana, a raczej wręcz przeciwnie w większości mediów dowartościowuje się pewien typ takiego celebryckiego nieróbstwa. No ale myślę, że między innymi rolą niezależnych mediów takich jak Halo Radio jest to, żeby czasem te wartości dominujące jakoś podważyć i pokazywać, że co innego jest ważne niż to, co się mówi w tych dużych mediach komercyjnych, które są zdominowane przez Reklamę. Wracając do tego mojego tutaj serwisu informacyjnego, który Państwu robię co tydzień, wokół którego organizuje nasz program, często przytaczam dane dotyczące dotyczące cen żywności w ogóle cen. I proszę Państwa, z tym jest choroba coraz bardziej niewesoła. Niestety te ceny towarów podstawowych rosną. Co sprawia, że gorzej nam się żyje. Ten koszyk, który, no koszyk dóbr, który jak chodzimy co kilka dni do sklepów, niestety coraz drożej to kosztuje. W stosunku do grudnia 2018 roku 3,4% wzrosły ceny. W ciągu miesiąca aż 0,8%, to też jest dużo. Żywność wzrosła już 7,5%. Edukacja 4 i 6, więc bardzo szybko to rośnie. Mięso wieprzowe 23, cukier 20, warzywa 12, owoce 12, wędliny 12, mąka 7, ryż pieczywo 6. Więc no niestety to bardzo mocno uderza, w związku, z tym, e, w związku z tym rzeczywiście myślę, że to jest temat polityczny, wbrew temu co pis twierdzi, że to jest nie ich wina. Być może nie jest to ich wina, ale jeżeli to nie jest ich wina, to powinni coś zrobić, żeby na przykład płace szybciej rosły, a z tymi płacami niestety jest tak. no W wielu branżach nie za bardzo, jeszcze jeden komentarz, Gniewko, Mieszko, nigdy ludzka praca nie była... Dowartościowana. Czytam właśnie książkę Germinal Emina, Emila Zoli, która wyraźnie pokazuje, jak to jest płacą za pracę. No oczywiście, znaczy jak chodzi o Zole, no to ponad 100 lat temu grubo on pisał swoje książki XIX wiek, więc wtedy z pracą było jeszcze mniej wesoło niż dzisiaj. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce, jak już chodzi do tego poprzedniego komentarza nawiązując, że jest deprecjacja wartości pracy, w ogóle chyba brakuje takiego takiego, bym powiedział, naturalizmu czy krytycznego myślenia nawet dzisiaj w Polsce. Bardzo niewiele, nawet w mediach głównego nurtu i politycy bardzo mało mówią o ludziach pracy, tak? Raczej się kpi, że ludzie pracy, to nie ta epoka, że to już kiedyś było. Tymczasem przecież mamy bardzo dużo mało zarabiających ludzi. Polacy pracują bardzo długo, 1800 godzin rocznie mniej więcej, a tymczasem na przykład Niemcy 1400 całe, Więc naprawdę pracujemy w skali roku bardzo długo, prawie najdłużej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zarabiamy mało, jest bardzo dużo wypadków przy pracy. Państwo, którzy mają jakąś taką w miarę bezpieczną, wygodną pracę, często no, o tym nie myślą, ale w Polsce jest co roku dziesiątki tysięcy wypadków. Dziesiątki tysięcy wypadków. Ponad, o ile pamiętam, 90 tysięcy ludzi pokrzywdzonych przy pracy. Ponad 200 ofiar śmiertelnych jest co roku, proszę państwa, w Polsce przy pracy. Kilka tysięcy osób ciężko rannych. W związku z tym, no, straszne to dosyć, ale praca cały czas jest czymś, co generuje niestety też cierpienie, więc ja z jednej strony chwalę politykę, która by miała na celu większą aktywność zawodową, żeby ludzie byli na tym rynku pracy, ale z drugiej strony no dobrze byłoby i to jest apel bardziej do urzędów państwowych, żeby ta praca była no znacznie, znacznie bezpieczniejsza. Zaraz będę kończyć tą naszą pierwszą część, więc może tak sygnalnie, bo tak się do tego zbieram od dłuższego czasu, że tutaj na antenie haloradia chciałem robić taki przegląd Spółek Skarbu Państwa często mówi o porcie, często mówi o portach lotniczych. Natomiast sobie już przygotowałem, nawet w programie miałem mówić noworocznym na temat sytuacji w polskich liniach lotniczych. Lot ostatnio Państwo może słyszeli, Lot się pochwalił tym, że kupił niejakiego Kondora. Niemieckiego, co ma oznaczać, że Polska podbija Niemcy. Tymczasem sprawa jest taka dziwna, trochę tak naprawdę, bo Niemcy Państwo wiecie: Ten Kondor to jest taka spółka, która jest na granicy bankructwa, która jest strasznie zadłużona, jest strasznie mało nowoczesna i lot jest znacznie bardziej nowoczesny. W związku z tym, my kupujemy jakąś starą niemiecką, bankrutującą firmę, do której my spłacimy jej długi. Dopłacimy jej bardzo dużo. Ona Ta firma będzie cały czas odprowadzać podatki do niemieckiego budżetu. Więc ja nie wiem, czy tutaj do końca jest się czym chwalić. Sprawa zresztą jest rozwojowa i tak sobie pomyślałem, że jeszcze do tej sprawy tutaj w Halo Radio wrócę. Warto natomiast w tym kontekście przypomnieć, że no Niestety w polskich liniach lotniczych lot było mnóstwo patologii niedawno i niestety nadal jest, nadal jest tak, warto o tym przypominać, proszę Państwa, naszego narodowego przewoźnika, jak to dumnie mówi pan premier Mateusz Morawiecki, cały czas u naszego narodowego przewoźnika jest mnóstwo umów śmieciowych, połowa pilotów i połowa stewardes mniej więcej. Pracuje proszę państwa na samozatrudnieniu, to znaczy oni mają firmy jednoosobowe, więc jest taki pilot kowalski firma, który lata samolotami. Na przykład jak państwo lecą sobie do Wiednia czy Nowego Jorku, to tak naprawdę nie prowadzi tego samolotu PLL LOT, tylko kowalski firma spółka akcyjna Kowalski. W związku z tym no bardzo jest to dziwna konstrukcja. A ten Kowalski latający do Nowego Jorku ma dokładnie takie same obowiązki jak pilot, który ma etat w locie i który jest po prostu etatowym pilotem lotu. Więc no, państwo sami chyba przyznają, jest to bardzo dziwne. Warto też pamiętać, że cały czas jest o tą sprawę sprawa sądowa. Państwowa Inspekcja Pracy pozwała Polskie Linie Lotnicze LOT właśnie o to, że ten typ zatrudnienia może budzić wątpliwości prawne, proszę państwa. Więc Sprawa jest, że tak powiem, rozwojowa. Robimy krótką przerwę, po przerwie porozmawiamy o górnictwie, a teraz Nirwana.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. No i wracamy. Mieliśmy o górnictwie, ale trochę przesuniemy, spróbujemy się dodzwonić do naszego górnika, z którym mieliśmy dzisiaj porozmawiać. Wracam natomiast póki co do e, naszych bieżących problemów. Widzę, że państwo cały czas tutaj komentują. Gniew komieszko za miskę ryżu sam nie chce pracować. Mowa o premierze Morawieckim. E, no niestety troszkę tak jest, bo wcześniej Andrzej Stał powiedział, to jednak miał rację Morawiecki, że powinniśmy pracować za przysłowiową miskę ryżu. E... Barbara Czredz bliski znajomy zginął tragicznie, to niekoniecznie na temat. No ale generalnie mówimy o banksterze, o kupce ryżu. Państwo się rozdzwonili i myślę, że jest jakiś problem z hipokryzją naszej władzy. Rzeczywiście premier Morawiecki jest człowiekiem, który no przez wiele lat zarabiał miliony jako prezes banku zachodniego i po tym względem jego apele, żebyśmy się ograniczali, czy to jego słynne nagrania, gdzie mówiło yy, właśnie mistrę ryżu, czy kupce ryżu no nie brzmiały za dobrze, jakoś to państwo nie przeszkadza cały czas Prawa i Sprawiedliwości popierać. Natomiast wracam do tego, co mówiłem przed przerwą. Kontynuując wiątek, mówiłem o polskich liniach lotniczych LOT. O tym, że cały czas prezesem jest niejaki Rafał Milczarski. I przyznam szczerze, że jestem trochę zdziwiony, dlatego, że byłem w na takiej imprezie rządowej tuż przed wyborami. Tam było bardzo dużo polityków. Ja byłem jako dziennikarz i słuchałem tych wszystkich prezesów. Słuchałem pana premiera Morawieckiego, który zachwycał się prezesami Skarbu Państwa. No, Tymczasem pan Rafał Miczarski, nie wiem czy państwo pamiętacie, był strajk w polskich liniach lotniczych. Lot Miczarski wtedy zwolnił 67 osób dyscyplinarnie. Mówiłem przed przerwą o tym, że mnóstwo pracowników lotu jest zatrudnionych. W ramach samozatrudnienia No wymuszonego samozatrudnienia Są takie dwie spółki w locie Lot Crew i Lot Cabin Crew Które właśnie rejestrują po prostu Samozatrudnionych pracowników Pilotów z stewardesy Wydaje mi się, że Narodowy przewoźnik nie powinien w ten sposób zatrudniać pracowników, że to nie przystoi, to jest łamanie w ogóle prawa pracy, bo jeżeli jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to jednak powinien być etat, tego etatu w locie nie ma. Po tym wszystkim, jak był strajk w locie, jak pan Michalski zwolnił 67 osób, jak dawał różnego rodzaju, machał na lewo i prawo, pozwami również pozwał moją skromną osobę, to mimo to wkrótce potem nastąpiły ponowne wybory na prezesa w locie i znowu ten, że Rafał Michalski został prezesem. Cały czas są tam umowy śmieciowe, cały czas jest samozatrudnienie, cały czas jest proces Państwowej Inspekcji Pracy przeciwko lotowi, cały czas jest proces również firmy z Moniką Żelaziko, to że ona została zwolniona niesłusznie, dyscyplinarnie w, w czasie strajku. Przecież ona była zwolniona, i to była właśnie przyczyna strajku, właśnie że zwolniono główną negocjatorkę. A mimo to właśnie pan prezes Milczarski cały czas jest prezesem, więc to nie najlepiej niestety świadczy o narodowym przewoźniku. Kolejna sprawa też odnośnie takich podsumowań ostatnich tygodni, bo jak państwo zauważyli, się interesuje spółkami Skarbu Państwa. Sprawa, sprawa, o której tutaj mówiłem już w Halo Radio, mianowicie Państwowych Portów Lotniczych jest rozwojowa. W związku z tym takie newsy z linii frontu. Jak państwo pamiętacie, w Państwowych Portach Lotniczych jest taki pan, który się nazywa e, Mariusz Szpikowski, który pozwał mnie na, uwaga, uwaga, no 20 tysięcy to nie brzmi efektownie, ale on mnie pozwał również na to, żebym go przeprosił w pięciu największych polskich dziennikach, żebym go przepraszał na okładce przez pięć dni z rzędu w Gazecie Wyborczej, w Rzeczpospolitej Gazecie Prawnej, w największych dziennikach, 13 na 18 centymetrów, to byłoby warte pewnie z milion złotych za to, że krytykowałem jego politykę w firmie o manie praw pracowniczych. Pozwał również nie tylko mnie, ale innych dziennikarzy, więc wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z taką próbą zastraszenia mediów. Oczywiście te wszystkie pozwy są przygotowywane z pieniędzy spółki, przedsiębiorstwa, przypominam, państwowego, nawet nie spółki skarbu państwa, przedsiębiorstwo państwowe, no i druga sprawa, która jest bardzo ważna i mówię o tym, bo na lada dzień proszę państwa wróci, być może nawet tutaj na antenie Halo Radia, dłużej o tym porozmawiamy. To jest kwestia wykorzystania przez pana prezesa Szpikowskiego CBA. Jest teraz głośno jak wiecie państwo o niejakim Kamińskim i jest głośno o niejakim agencie Tomku, więc trochę w tym temacie, bo to jest coś, co Państwa jakoś tam, że tak powiem grzeje, więc tutaj ze swojego ogródka dorzucę, że w 2017 roku CBA na zlecenie pana prezesa Szpikowskiego włamało się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, żeby wykraść dokumenty obciążające właśnie tego pana Szpikowskiego. O tym tutaj był nawet gość Renata Grzywna, o tym mówiła swego czasu, Andrzej Ilków. I ta sprawa cały czas jakoś nie, nie przeszkadza obecnej władzy i cały czas pan Szpikowski jest bezkarny, cały czas CBA jest bezkarny, cały czas CBA nie wytłumaczyło, dlaczego wykradło dokumenty obciążające pana prezesa Szpikowskiego, więc warto o tym pamiętać, kiedy się mówi o jakości funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. Jak mówię, sprawa jest rozwojowa, spróbujemy ją być może ruszyć przez różnego rodzaju instytucje, ale na razie nic, proszę Państwa, się nie dzieje. Ani CBA nie reaguje, ani nie reaguje pan Szpikowski, ani nie reaguje Prawo i Sprawiedliwość. Nie przeszkadza to jakoś specjalnie panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. A przypominam, w momencie, kiedy apelowałem do polskiego państwa, do ministrów, żeby coś zrobili na poczcie, żeby coś zrobili, żeby pomóc pracownikom to się okazało, że minister nic nie może. W momencie, kiedy jeden z prezesów pisowskich ma kłopoty, to po prostu wykorzystuje CBA dla własnych celów. Chciałbym kolejny temat, który tutaj będzie wracał. Dawno o tym z państwem nie rozmawiałem. Dawno właściwie nie było mowy, co się, proszę państwa, dzieje u nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak państwo pamiętają, żądał tysiąca złotych podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Był nawet oto strajk i nagle coś się urwało, coś znikło. Właściwie była, można powiedzieć, katastrofa. Rząd, można powiedzieć, spacyfikował ten strajk, zaległa cisza. Nie udało się zrealizować żadnego z postulowanych celów. Więc to też pytanie do państwa, co państwo sądzą na temat obecnej sytuacji szkolnictwa. To jest pytanie do nauczycieli, czy nauczyciele są zdolni dzisiaj do tego, żeby wygenerować jakiś protest. To jest pytanie, czy rzeczywiście Sławomir Broniarz jest tym liderem związku nauczycielstwa polskiego, który może tą sprawę jakoś unieść i zmobilizować ludzi, bo z tego co widziałem nawet na forach ZNP, no to nastroje nie są najlepsze. Mi się wydaje, że warunki pracy nauczycieli w Polsce są rzeczywiście bardzo złe i mówię o tym strajku przegranym, bo właściwie on cały czas ciąży na sytuacji ludzi pracy. Myślimy też jako Związkowa Alternatywa, co by tutaj zrobić, żeby jakoś tych ludzi, nauczycieli ożywić, żeby oni uwierzyli, że jednak jest sens protestować, jest sens walczyć o wyższe wynagrodzenia, tymczasem e, taka tabelka krąży, jest taka tabelka, której e, porównuje się płace nauczycieli średnio do średniej krajowej i do płacy minimalnej i się okazuje, że niestety właśnie te zarobki nauczycieli w stosunku do średniego wynagrodzenia są są coraz niższe, tak. W większości krajów Unii Europejskiej zarobki nauczycieli są wręcz wyższe niż średnia krajowa, tak, a w Polsce średnią krajową to mają ci nauczyciele najlepiej zarabiający. Zdecydowana większość nauczycieli zarabia poniżej średniej krajowej, więc wydaje mi się że w ogóle, że postulat, żeby nauczyciel już na wczesnym etapie swojego rozwoju miał po prostu średnie wynagrodzenie, żeby nawet skorelować nawet wysokość wynagrodzenia nauczyciela ze średnią krajową nie byłby być może zły, bo jak mówię, dla mnie to jest oburzające, że jakby nie było profesja, która wymaga dużej kompetencji, wymaga wykształcenia, wymaga zdolności też opiekuńczych, jest cały czas tak bardzo, bardzo źle opłacana, więc pod tym względem tutaj sugerowałbym, żebyśmy się wspólnie jakoś zastanowili, sam będę starał się podejmować jakieś działania, żeby jednak ten protest nauczycieli wrócił, bo Przyznam szczerze, że że taki trochę zdziwiony jestem cały czas, że nauczyciele nie uzyskali tego co chcieli, a właściwie protestu jak nie było, tak nie ma, więc nie dzieje się dobrze. Kolejna sprawa z tych newsów, które jak mówię zachęcam bardzo Państwa do dyskusji. Tragiczny finał historii, która rozegrała się w grudniu 2018 roku. Wówczas pracownica migracyjna z Ukrainy dostała wylewu krwi do mózgu. Jej szef nie udzielił żadnej pomocy, zlekał z wezwaniem Pogodawiarą Tunkowego, wywiózł ofiarę zajmowanego przez nią mieszkania pracowniczego do pobliskiej miejscowości. O co chodziło? Chodziło o to, że ona pracowała dla niego na czarno i on bał się ją zawieźć do szpitala, bo gdyby ją zawiózł, to by wyszło na jaw, że ją zatrudnia na czarno i być może by poniósł jakieś konsekwencje. Smutna wiadomość polega na tym, że kobieta niestety zmarła. Okrucieństwo pracodawcy, który stawiał, można powiedzieć, własne interesy wyżej od ludzkiego życia... No i cóż, można powiedzieć, to jest chyba ostrzeżenie, że powinniśmy traktować ludzi w sposób bardziej podmiotowy, niezależnie od tego, skąd pochodzą i powinniśmy walczyć z wyzyskiem, z wykluczeniem, z łamaniem prawa. Na dodatek jeszcze chyba niestety pracodawca pozostanie bezkarny, ponieważ ponieważ podpisał jakąś ugodę z rodziną tej ofiary, obiecał jakieś pieniądze, przekupił, no ale sprawa jest generalnie rzecz biorąc... przerażająca, więc tutaj cieszę się, że tu w programie w Haloradio był Juri Kariagin, przewodniczący Związku Zawodowego Ukraińców w Polsce, natomiast warto pamiętać o tej historii, no żeby się tak nigdy takie tego typu sytuacje nie powtórzyły. Krótka przerwa o OASIS. Witam z powrotem, Piotr Szymlewicz, Halo Radio, Godziny Związkowe, mamy gościa, obiecywałem Państwu, że porozmawiamy o górnictwie i tak też właśnie będzie, naszym gościem jest Andrzej Chwiluk, Związek Zawodowy Górników Kopalni Makoszowy, witam Cię Andrzeju. Witam Cię serdecznie, witam Państwa. Tu przed przerwą trochę mówiłem o innych branżach, tu między innymi mamy komentarz, że to nie rząd spacyfikował nauczycieli, ale całkowita obojętność innych związków oraz propaganda nienawiści w TVP mowa była o związku oczywiście nauczycieli i o tym nauczycielstwa polskiego i o strajku. W szkolnictwie, że ono się nie udało. Natomiast teraz chciałem trochę porozmawiać o górnictwie. To jest dosyć ciekawe, bo górnicy i nauczyciele, tak jak pamiętam, w OPZZ zawsze ze sobą jakoś tam się kłócili i było takie starcie właśnie dwóch branż, jakoś sobie przeciwstawnych. Moim zdaniem dobrze by było, żeby kiedyś górnicy i nauczyciele się dogadali i razem walczyli o swoje interesy. Na pewno byłoby to z korzyścią dla obydwu stron. Natomiast chciałem z tobą porozmawiać o kondycji górnictwa, przyszłości energetyki. Ostatnio może Państwu też przedstawię dwoma słowami Andrzeja, bo Andrzej zasłynął właściwie ostatnio jako jeden z organizacji spotkania z Gretą Thunberg strasznie się dużo posypało hejtu, że to zdrajcy sprzedawczyki z jakąś tutaj nastolatką szwedzką będą się solidaryzować uderzając w polskiego prawdziwego górnika i oni są nieprawdziwymi górnikami do tego za chwilkę przejdziemy, ale może na początek bo ta audycja ma też taki charakter edukacyjny w Polsce mówi się właściwie na temat górników są sprzeczne opinie jedni uważają, że to jest kluczowa profesja że właściwie fundament Polski polskości, inni mówią, że to jest grupa Nacisku, że ci górnicy to w ogóle mają fenomenalnie. Jak to jest może edukacyjnie? Co to znaczy dzisiaj być górnikiem? Na czym ta praca polega? Czy ona jest rzeczywiście jakaś bardzo niebezpieczna? Czy rzeczywiście się bardzo dobrze zarabia? Co to znaczy być górnikiem dzisiaj?
2: No dość trudne pytanie, ale można prosto odpowiedzieć. Takim samym się jest pracownikiem, jak pracownikiem kolei, szkolnictwa, huty i każdego innego zawodu. Górnik to jest takie, powiedzmy, taki człowiek, który ryzykuje, ryzykuje codziennie i ma, ma ku temu powody. I tak jak było z Gretą, bo wspomniałeś o tym, powiedziałem jej również w ten sposób, bo miała okazję zobaczyć, jak wygląda dół. Była trochę zdziwiona i, i mówię do niej, no zobacz, tak, tak źle, tak brzydko, tak niedobrze, a my kochamy to, co robimy i nigdzie więcej nie widzimy swojego swojego miejsca bynajmniej, bynajmniej na tą chwilę. I górnik to jest właśnie taka, taka istota, która no kocha jeszcze lubi to co robi.
0: Mm-hmm. A jak to jest, bo powiedziałeś o tym, że codziennie ryzykujecie, jak to jest z tym bezpieczeństwem pracy w branży, czy, czy tu się to jakoś poprawia, no bo przez lata rzeczywiście liczba wypadków w branży, no w czołówce było górnictwo, czy to bezpieczeństwo na przykład w stosunku do lat 90 jakoś to jednak się radykalnie zmieniło, czy no tak dyskusyjnie?
2: Znaczy powiem w ten sposób, bo nie, trudno tutaj nie nawiązywać do obecnej sytuacji do tego, co miało miejsce przez ostatnie cztery lata, a więc y, mówiąc wprost wróciliśmy do czasów słusznie minionych, a więc do czasów, kiedy każda tona kamienia, węgla i jeszcze czegoś tam e, się liczyła i dzisiaj już nie liczy się pracownik w górnictwie, dzisiaj liczą się wydobyte tony. A co za tym idzie pośpiech. E, powoduje, że no ta, to niebezpieczeństwo jest coraz, coraz to większe. Słyszymy coraz to więcej pożarów, coraz to więcej zdarzeń, które, które mają miejsce. Oczywiście wszystko to jest zamykane niejako w branży. Próba tego, nie, żeby to nie ujrzało światła dziennego, ale jakbym tak mógł porównać, to dumping dzisiaj w kopalniach jest, jest potworny. Ja jako przewodniczący Związku Mimo, że jestem na kopalni likwidowanej, to ponieważ je no, duża, duża rzesza górników, to przyjeżdżają, przyjeżdżają z różnych kopalń i powiem szczerze, jeżeli ja widzę górnika, który ma 20 lat stażu pracy i ze łzami w oczach mówi, że chciałby się przenieść na inną kopalnię, bo tam gdzie pracuje po prostu nie da się wytrzymać, tak? no to powiem szczerze, że nie, nie jest to łatwe. Mimo tego, że tak jak powiedziałem, zawsze towarzyszyło nam ryzyko, tylko były okresy, w których to ryzyko było minimalizowane. W tej chwili, tak jak powiedziałem, liczy się to na wydobytego węgla, a nie pracownik, który pracuje na dole.
0: Mm-hmm. Tu Barbara Różni- Różniatowska, bo ja też w tym programie, też nasi słuchacze piszą swoje komentarze. Eee, pisze, ta praca nigdy nie była i nie będzie bezpieczna. Czy to rzeczywiście jest taka prawdziwa konkluzja, czy nie może być tak, no w innych krajach chyba jednak wprowadzono jakieś zabezpieczenia, to znaczy jest możliwe chyba górnictwo, gdzie ludzie, no nie muszą bać się, że nie wrócą do domu, bo to byłaby jakaś straszna konkluzja.
2: Znaczy no, ja powiem tak, W naszej tradycji zawsze, kiedy wychodziłem do pracy, bo przypomnę, że prawie 20 lat pracowałem na dole. Kiedy wychodziłem do domu, żegnałem się z żoną i kiedy przychodziłem, to się witałem, biorąc pod uwagę fakt, że w każdej chwili może może nas zabraknąć. Ale to, ja bym powiedział tak, bezpiecznie jest to trudno tutaj jakby określać. Mamy XXI wiek, mamy pewne rozwiązania, które zmierzają do, do, do jak największego bezpieczeństwa, ale jeszcze raz powtarzam, pogoń za zyskiem, pogoń za ilością wydobytego węgla powoduje, że to bezpieczeństwo jest coraz to. Coraz to trudniej zachować i, i utrzymać.
0: Mhm. A wyście jako górnicy, jako z- związkowcy zgłaszali jakieś postulaty dotyczące właśnie wzrostu bezpieczeństwa, czy tu jakieś cięcia były, czy raczej obojętność kolejnych władz, jak to, jak to wygląda?
2: No i tu mamy jakby pewnego rodzaju przykłady. Ja zresztą od wielu, wielu lat, tak jak mówię, kiedy pracowałem, a później związkowałem zawsze było to bezpieczeństwo jakby na pierwszym w planie naszych działań i muszę powiedzieć, że tak jak opłacę, tak walczyło się o środki na bezpieczeństwo. Te opowieści poszczególnych rządów, które, które mówią, ile to pieniędzy zainwestowały w bezpieczeństwo, powiem szczerze, to jest to jest pewnego rodzaju taka, takie, jakby to powiedzieć, Wydlenie oczu, tak? dlatego że to bezpieczeństwo to jest wymuszona rzecz. I tutaj czy się komuś to podoba, czy nie, to bezpieczeństwo musi być. Ja tylko podam taki jeden przykład, taki paradoks, który miał miejsce jeszcze, jak moja kopalnia federowała. To był taki dyrektor, który miesięcznie dostawał tyle na funkcjonowanie tej kopalni, że nawet noszy nie był w stanie kupić. Więc to, to jakby pokazuje, daje to, to przykład tego, że dzisiaj, ja tu znowu, znowu nawiążę do, do tej młodej dziewczyny, powiem tak, słusznie powiedziała i tu się z nią w zupełności zgadzam, że ekonomia dzisiaj bierze górę nad wszystkim, tak? nad ludźmi, nad bezpieczeństwem, nad wszystkim.
0: Mm-hmm. A tak jak już mówimy o tej Grecie Thunberg, ona budzi straszne emocje w Polsce, nawet tydzień temu już jak tutaj prowadziłem program i było niby o czym innym, a mimo to ta Greta Thunberg się pojawiła i stąd między nimi obiecałem, że o tym więcej porozmawiamy. Doszło do tej awantury skąd się tam właściwie wzięła Greta Thunberg bo powstało dużo spiskowych teorii jak to ty ją ściągnąłeś prawda i ten, tych górników naraziłeś na to, że ta młoda dziewczyna coś tam jakąś wielką krzywdę zrobiła właściwie Skąd ona się tam wzięła? Jak to było? To było jakoś organizowane? Czy...
2: To znaczy, to było ja powiem tak, dość spontanicznie, dlatego, że jak pan tak, wie, ja bardzo często starałem się i staram do dnia dzisiejszego rozmawiać z NGOs'ami, sami rozmawiać z ekologami, z ludźmi, którzy, którzy szukają innych rozwiązań, co, co nie podobało się do końca w środowisku. Więc powiem tak, jedna z przyjaciółek, koleżanek, która działa w w takim właśnie fundacji, zadzwoniła do mnie i zapytała, czy byłbym gotów porozmawiać, jest telewizja BBC i chcieliby porozmawiać. Pytanie, czy, czy jest możliwość, nawet powiem tak żartobliwie nazwała mnie jednym z zielonych górników. E, więc powiedziałem oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ja nigdy nie bałem się rozmów, nie bałem się żadnych, nawet trudnych rozmów. E, zadzwonił do mnie Polak angielskiego pochodzenia, e, który w tej, tej BBC pracuje i zapytał, czy, czy przyjąłbym e, ich jako delegację z Gretą Tumblem. Ja mhm. oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, biorąc pod uwagę fakt, że wielokrotnie próbowaliśmy przebić się. Z pewnymi rozwiązaniami, z pewnymi działaniami, które, które dzisiaj w tym kraju są robione, a więc kwestie likwidacji kompań i brutalne, hamskie burzenie, zasypywanie i niszczenie za ogromne pieniądze podatników. Więc powiem szczerze, być może w ten sposób udało nam się jakby przebić. Jest jeszcze bardzo istotny element całego tego spotkania. Greta Thunberg, w ogóle nie rozmawialiśmy na temat likwidacji kopalń, w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, że że węgiel jest taki brzydki, taki niedobry, taki zły. Greta bardzo interesowało to, jak my sobie radzimy jako górnicy, którzy pozostali jeszcze na tych likwidowanych kopalniach, Jak jak radzą sobie mieszkańcy miast w regionie, w którym te kopalnie zostały zamknięte? Jak wygląda utrzymanie tradycji i i kultury tego, co przez 200 lat powstawało w tym regionie? I to były główne tematy, na które które mieliśmy przyjemność rozmawiać.
0: A bo tak później czytałem różne opinie, tam, na przykład rzecznik sierpnia 80, Patryk Kosela, czy nawet Związek Zawodowy Górnictwa, no szczególnie Kosela, to w takich, powiedział, agresywnych słowach się wypowiadał na temat tego spotkania. No ty jesteś członkiem właściwie związku zawodowego górników. Jak to, jak to jest, czy tam te, trochę ta atmosfera w związku się poprawiła, czy jest konflikt, no bo czytałem to stanowisko z ZZG, że się odcina, prawda, od górników Makoszowy, związkowców Makoszowy, którzy ośmieli się spotkać z tą Gretą Thunberg. Skąd właśnie taka jakaś ostra reakcja?
2: Nie wiem, nie wiem, ja gdzieś tak, nawiązując do autora słów, powiedziałem, że gdzieś potem miała latać, co po niektórzy żeby przed przez pół roku latali nad Śląskiem i nie mogli wylądować. Nie wiem, nie potrafię tego w jakikolwiek sposób rozsądny wyjaśnić, dlatego że, tak jak powiedziałem, dzisiaj są ogromne pieniądze do zagospodarowania, jeżeli chodzi o regiony górnicze kiedyś jak mówiłem o restrukturyzacji niemieckiego górnictwa to wszyscy mi zarzucali, że tam plan Marszala, że tam ogromne pieniądze i tak dalej. Dzisiaj mamy możliwość sięgnąć po te środki mamy możliwość w miarę podkreślam to jeszcze raz, w miarę w cywilizowany sposób szukać rozwiązań i i powiem tak no związki zawodowe są oporne co do tego, żeby ludziom ludziom po prostu dać możliwość jakiegoś uczciwego przejścia do innych zawodów, no to to ja już czegoś tutaj w ogóle nie rozumiem. Mało tego, no no, no, powiem tak, mój wiceprzewodniczący Jurek Tchupka, który który został zaproszony nawet na posiedzenie prezydium, powiem no dość zmieszanymi uczuciami wrócił stamtąd, ale tak jak ja przewidywałem, nie było i nie będzie tutaj jakby próby konsekwencji w naszą stronę, bo podświadomie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że jednak tego typu rozmowy, tego typu możliwości, a przede wszystkim zmuszenie rządu do tego, żeby wreszcie określił się, w którą stronę to wszystko idzie. Czy, czy, czy wsiadamy do tego pociągu, nazwijmy to zielony pociąg Unii Europejskiej, czy czy dalej, jak rejtan, bronimy tego górnictwa, tylko pytanie czego. Ostatnie lata spowodowały, że to górnictwo już jest w tak fatalnej sytuacji, że że chyba lepiej nie
0: będzie. Tutaj mamy komentarze naszych słuchaczy. Andrzej Stow, wyrazy szacunku dla ludzi pracy Górnego Śląska, ale potencjałem tego regionu nie są tylko górnicy, to szansa na wykorzystanie zasobów technicznych oraz przedsiębiorczości wszystkich Ślązaków. To myślę, że jest zgodne mniej więcej z tym, co mówisz. Później mówi ten sam nasz słuchacz. Dalsze wydobycie w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach nie jest obecnie opłacalne. Rozumiem oczywiście, że grupa zawodowa górników musi otrzymać godziwe warunki emerytalne lub ułatwienia. I jeszcze w transformacji zawodowej osobiście nie winie górników za wydobycie węgla. To sprawa wszystkich obywateli naszego Kraju. Wracając i przechodząc może do takich bardziej systemowych problemów.
2: Panie redaktorze, jest jeszcze jeden element, który należy brać pod uwagę i to też wielokrotnie powtarzałem. Proszę pamiętać, po pierwsze węgiel nie emituje dwutlenku węgla. A więc patrząc na to z tego punktu widzenia, no to trudno byłoby się tutaj jakby odnieść do tego, że kopalnie emitują i że kopalnie trzeba zamknąć. My musimy pamiętać, że nasz system energetyczny w naszym kraju oparty jest na węglu i jeżeli nie będzie uczciwego właśnie tak jak powiedziałem usiąść ze wszystkimi stronami do stołu i poszukać rozwiązania, bo albo będziemy wydobywać nasz polski krajowy węgiel i będziemy mieli miejsca pracy, albo będziemy ten węgiel sprowadzać z Donbasu, z z, z Federacji Rosyjskiej i, I dzisiaj on jest jeszcze, powiedzmy, że w miarę tani, ale jak hmm. tylko zamkniemy wszystkie nasze kopalnie, no to nie wiem, no, przewiduję, że, 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 że może być bardzo różnie. Dlatego, dlatego musimy brać pod uwagę fakt, że tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą warto jakby wspomnieć. Dzisiaj o zielonej energii, o przejściu na zieloną energię mówi się bardzo dużo. Chińczycy zrobili już bardzo wiele Ale co jest charakterystyczne? Chińczycy podpisali umowę, że do 2030 roku będą jeszcze zwiększać emisję CO2, ale od 2030 roku już będą systematycznie schodzić, odchodzić od węgla. Dlaczego u nas nie potrafimy usiąść do stołu i nie potrafimy znaleźć podobnego rozwiązania? Dlaczego u nas górnik, mój kolega który pracował na kopalni Makoszowy i ja, dowiedzieliśmy się na tydzień przed likwidacją o o postawieniu stanu likwidacji naszej kopalni. O czym my mówimy? Gdzie tu jest jakiekolwiek poszanowanie, poszanowanie tych ludzi? Ważne właśnie, podkreślam jeszcze raz, ważne jest to, żebyśmy potrafili jakby usiąść do stołu i rozmawiać ze wszystkimi. To nie jest tylko kwestia wyboru, tylko związków zawodowych. Dzisiaj związki zawodowe w górnictwie to, no, nie chcę używać tutaj, czy nadużywać słów, ale to, co, to, co powiedziałeś, jakiś pan Kosela, nie wiem, w ogóle nawet, nie wiem, czy on jest ze Śląska, to, to, to nie znam w ogóle człowieka, więc, więc trudno mi się o nim wypowiadać i, i, i nigdy nie widziałem go, żeby cokolwiek zrobił, więc... Więc tego typu ludzie mają, nie wiem, czy to nazwać wagą, czy głupotą tego typu
0: wpisy. A do tych spraw systemowych, wracając czy przechodząc, czy generalnie w takim razie sam mówisz, że stopniowo godzisz się z tym, że można odchodzić od gospodarki opartej na węglu. Jak byś to widział w perspektywie powiedzmy 50 lat z tym stopniowym odchodzeniem od właśnie węgla?
2: ja nie mam, ja, przepraszam Panie redaktorze, szanowni, ja nie mam recepty, ja nie mam rozwiązania. Ja wiem, że dzisiaj trzeba na ten temat rozmawiać, trzeba szukać przykładów e, u naszych u sąsiadów, e, trzeba po prostu starać się korzystać z doświadczeń, które na przykład Niemcy, Francja, e, czy wręcz nawet Wielka Brytania, chociaż tam akurat przykładów bym nie chciał brać, bo tam policja rozganiała górników, ale powiem uczciwie, no, no trzeba usiąść dzisiaj do stołu i trzeba szukać, yy, szukać rozwiązania. Ja być może miałbym jakieś tam pomysły, ale to tak jak powiedziałem, recepty i rozwiązania na to nie mam. Z parą powodów. Powiem tak, m- jeżeli nie energetyka węglowa, bo nie mówimy o górnictwie, mówimy o hmm. energetyce. Jeżeli nie energetyka węglowa, to atomowa. Ja osobiście nie zgadzam się, albo bynajmniej będę protestował przeciwko budowie elektrowni atomowych. Jeżeli nie atom, no to co? Zielona energia? No powiem tak, dzisiejsza technologia jeszcze do końca nie daje takich takich możliwości, chociaż chociaż nie ukrywam, że jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego miałem przyjemność być i widzieć rozwiązania, gdzie całe gminy wręcz nawet w miarę duże miasta potrafiły bez energii węgla, potrafiły zabezpieczyć sobie energię. Takie takie rozwiązania już są, takie miejscowości już istnieją. Ja miałem przyjemność je widzieć. A więc mówiąc w uproszczony sposób, no... Dlaczego dzisiaj zwykłym obywatelom nie umożliwi się, albo nie sfinansuje, albo nie, nie wesprze i nie pomoże na przykład na fotowoltaikę, na, na różnego rodzaju inne rozproszone źródła energii? Dlaczego? Dlatego, że co, że, że, że ci ludzie byliby w stanie zabezpieczyć sami siebie, a potem szczelam gminę, potem miasto, no w ten sposób można byłoby to robić i na to są pieniądze, ale w tym kraju akurat tych pieniędzy nie ma. Mm-hmm.
0: Dobra, zróbmy króciutką przerwę, tylko na koniec uh-huh. tej pierwszej naszej części cytat Florian ze... zeżre chyba. W życiu nie spodziewałem się, że są tacy związkowcy w górnictwie, więc to jest chyba komplement. <laughs> Za chwileczkę wracamy. kto Ale... <laughs> Piosenka, widzisz, jesteś doceniany. Zaraz wracamy. Halo Radio. No i wracamy. Rozmawiamy o górnictwie. A moim państwa gościem jest Andrzej Chwiluk, Związek Zawodowy Górników Kopalni Makoszowy. Witam cię ponownie. Eee. Są tutaj dużo, się ludzi nam rozpisało, generalnie opinie są przychylne, tutaj Leszek Wojak mówi, pan Andrzej mówi głosem rozsądku, to miłe, eee, czytamy też, że transformacja energetyczna to niewygodny temat dla polityków oraz niektórych politykierów związkowych i wreszcie Andrzej Stop mówi, wiadomo, że transformacja energetyczna wymaga skoncentrowanych nakładów, a to oznacza, że wielu kolesi politycznych urzędników trzeba pozbawić łatwej kasy. Wielokrotnie z Tobą rozmawiałem o tym, jak to jest w tym górnictwie i tam rzeczywiście to jest chyba taka branża, gdzie faktycznie ta liczba kolesi, politycznych urzędników jest duża i ona też niekiedy chyba jakoś wpływa na funkcjonowanie całej branży, tak? Bo tam zawsze pośrednicy, politycy i... Bo właśnie skąd na przykład są takie wysokie ceny tego polskiego węgla w Czy jak górnicy wcale nie zarabiają dużo w porównaniu z tym, co się dzieje w innych krajach?
2: Przepraszam za ten mój uśmiech, bo bo ktoś wreszcie zaczyna, zaczyna jakby rozsądnie mówić. To znaczy, powiem w ten sposób, jeżeli kiedyś górnik miał dwie średnie krajowe, to dzisiaj, powiem szczerze, mieści się ledwo w tej średniej krajowej. I te opowieści, że górnicy dzisiaj tyle mają, to są troszkę wyssane z palca, i trzeba pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, tak, liczą się tony węgla, dzisiaj górnik pracuje 30 dni w miesiącu. I wszystko to powoduje, że ta powiem, determinacja ludzi jest dość duża, dlatego że wbrew temu, co się mówi ogólnie, że na rynku brakuje pracowników, że są miejsca, no to powiem tak, z własnego przykładu po likwidacji mojej kopalni Muszę powiedzieć, że tak nie jest do końca, bo dzisiaj na naszych kopalniach pracują ludzie, a przede wszystkim kobiety, które które mają po 40 lat stażu pracy, jak nie więcej i proszę mi powiedzieć, kto zatrudni dzisiaj takie osoby? To samo mówię o pracownikach powierzchni, o pracownikach zakładu przeróbczego i tak dalej, i tak dalej. Są to ludzie, którzy mają już bardzo duże, duże staże, ale jeszcze nie mają uprawnień emerytalnych, a zamknięcie takiej kopalni powoduje, że ci ludzie po prostu nie chcą być, znaczy inaczej, inne kopalnie nie chcą ich, no bo mają swoich. I to wszystko powoduje, że tak naprawdę to, co zadałeś pytanie, to. Układ Zamknięty to jest taka dość fajna nazwa i ona się sprawdza e, e, w wielu miejscach. To znaczy ja teraz powiem, przepraszam, że tak sobie troszkę z własnego podwórka, ale to chyba najłatwiej. E, powiem tak, e, kiedy wybory w naszym związku e, i wystartował kontkandydat, to ten kąt kandydat był niejako... Dzisiaj już to wiem. Był niejako inspirowany przez przez zarząd jednej z dużych górniczych firm. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, ten układ. Oni nie chcą i nie nie dopuszczą tutaj do tego, żeby wszedł ktoś, kto, 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 kto ma inny pogląd, kto inaczej myśli, kto inaczej patrzy na to, na to wszystko i proszę zauważyć, że nawet jeżeli coś się dzieje w górnictwie, to zależy od układu, czy on zechce go puścić na zewnątrz, czy nie. I wiele takich przykładów mógłbym mógłbym podawać, dlatego że to mój wiceprzewodniczący zawsze powtarza, mówi, no przecież stąd to się nigdy, nigdy nie wybijemy. Proszę zauważyć, że zmieniają się dyrektorzy tutaj jakby tylko i przechodzą z jednej kopalni na inną, jak są jeszcze po linii, po bazie, no to, to tym bardziej. Więc, więc yy, tak jak ktoś tam wspomniał, tak układ jest, był i boję się, że jeszcze długo będzie.
0: Mm-hmm. A jak to jest jeszcze odnośnie tych, to co tam Greta Thunberg mówi o tej yy, zmianie, yy? Jak można byłoby, bo, bo rzeczywiście tak czytałem, że w 89 roku tych górników było chyba ponad 400 tysięcy, teraz już poniżej 80. Aha. Jak myślisz, czy, czy, czy jest jakaś możliwość, bo zacząłeś o tym mówić trochę o tych nowych miejscach pracy zamiast prac w górnictwie, czy tu myślisz, że dałoby radę jakoś płynnie przechodzić, żeby to nie było tak jak właśnie po prostu masowa likwidacja miejsc pracy, żeby wszyscy na tym jakoś dobrze wyszli?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja powiem w ten sposób i to znowu na własnym przykładzie. Moja kopalnia dwa lata, trzy lata temu została spacyfikowana. Krótko mówiąc została zamknięta. No trudno. Ludzi zagospodarowaliśmy, nie wszystkich, bo do dnia dzisiejszego jeszcze mamy problemy tam z znalezieniem zatrudnienia. Ale to już raczej sobie z tym poradzimy. Ale proszę zauważyć, że mimo tego, że została ta kopalnia zamknięta, to jako związki zawodowe, czy ja osobiście, wielokrotnie podkreślałem, że na bazie kopalni, albo powiedzmy na bazie tego majątku, który jest, można spróbować utworzyć nowe miejsca pracy. A więc krótko mówiąc, mówiłem o elektrowni szczytowo-pompowej, którą na przykład niemieckie kopalnie już dwie, takie, takie, takie elektrownie zrobiły i proszę mi wierzyć, to jest po pierwsze magazyn, a po drugie elektrownia, która mogłaby zabezpieczać w energię jakiś tutaj nasz obszar. Powiedziałem mu o, o możliwości wykorzystania na budowę spalarni e, e, śmieci. Proszę mi wierzyć, będziemy za chwilę mieli, będziemy zasypani śmieciami. Nikt tutaj nie szuka rozwiązań. Ja mam no, burmistrza w koninie, który, który, który mi pokazał, jak wygląda właśnie taka e, spalarnia. E, mówiliśmy o fotowoltaice, o fermach fotowoltaicznych, że na naszych terenach, to jest prawie 70 hektarów, możemy możemy zbudować e, tego typu dzieła. I powiem tak Znaczna część miałaby stabilną, dobrze, w miarę dobrze płatną e, e, pracę. Hmm. Nic z tych pomysłów nie zostało wy... Zresztą ich było dużo więcej. Żaden z tych pomysłów nie został wykorzystany. Nie, nie został wykorzystany. I proszę zauważyć, e, mieszkam w mieście, w którym jeszcze niedawno, może nie tak niedawno, ale powiedzmy było 16 kopalń. Dzisiaj już nie ma ani jednej. Dzisiaj był. Była fabryka maszyn górniczych, no to wiadomo, też to się zwija, więc też nie ma już. I 180-tysięczne miasto po prostu stało się sypialnie. Nikt nie chce szukać tutaj rozwiązań. Ja, ja mówię to z takim dużym przekonaniem, bo ja miałem przyjemność widzieć, jak były restrukturyzowane niemieckie kopalnie, ale nie tylko kopalnie, bo tutaj słusznie ktoś pisząc zwrócił uwagę, że to nie tylko górnicy, to są przecież sklepy, to są przecież służby zdrowia, to są mm-hmm. wszystko, wszystko dookoła, a więc krótko mówiąc trzeba faktycznie popatrzeć na, to, na tą sprawę dużo, dużo szerzej. Ale tak jak powiedziałem, są przykłady. I proszę zauważyć, że jeżeli dzisiaj mój kolega przeszedł na inną kopalnię, to on będzie z determinacją bronił tej kopalni. Dlaczego? Dlatego, że on nie ma alternatywy, on nie ma wyjścia. A może w tej całej transformacji, może poprośmy naszych kolegów, w cudzysłowie moich kolegów, związkowców, a może zapytajmy górników, co oni o tym sądzą. Bo, bo ja nie wiem, czy to się tak okaże, że przecież ci górnicy nie są samogójcami, też mają dzieci, też mają wnuki i być może im też bardzo zależy na tym, żeby, żeby jednak tutaj e, e, szukać rozwiązań, tak? Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: No więc, y, więc brakuje, mi, brakuje mi takiego elementu, ale co jest jeszcze ważne, Piotr? bo... Ja też, Grecie, jakby zwróciłem na to uwagę, że tak długo, jak długo nie będziemy mieli pomysłu i nie będziemy traktowali ludzi podmiotowo, tak długo będziemy jako górnicy z determinacją bronić swoich kopalń. Słusznie, niesłusznie, nieważne. To jest nasze miejsce pracy. To jest spłata kredytu, to jest spłata mieszkania, to, to są pieniądze, które pozwalają nam żyć. Jeżeli nie dostaniemy alternatywy, ja o to walczyłem przez długi, długi czas, a więc kwestię tego, żeby kopalnie na co najmniej dwa lata przed decyzją o likwidacji poinformować załogę o tym, że ta kopalnia za dwa lata czy za pięć lat będzie likwidowana. Żeby ci ludzie mieli czas i możliwość oswojenia się z tym problemem, szukania sobie ewentualnie alternatyw, bo przecież dziś nam nikt nie pomoże. Tak? Dzisiaj to gminy w gruncie rzeczy w wielu miastach zamykają te kopalnie. I, 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 i ta determinacja właśnie wynika z tego, że jeżeli nie ma się alternatywy, i nie ma się możliwości znalezienia czegokolwiek innego, no to się broni tego, co się ma.
0: Mhm. A jeszcze, bo zaraz musimy kończyć, ale chciałem się spytać, bo to budzi jakoś emocje społeczne. Dlaczego właściwie produkujemy tak dużo tego węgla, a kupujemy go z innych krajów, szczególnie z Rosji? Czy to Skąd to się w ogóle bierze? Bo to tak... Nie ma w tym sensu z perspektywy laika.
2: No cóż, cóż, ja mogę na ten temat powiedzieć. No Pamiętam zresztą, mówię to od 89, żaden rząd tutaj jakby nie dbał o górnictwo i te opowieści pod tytułem że ten rząd czy tamten rząd dbał o górnictwo, no to jest ich prawda. Każdy tylko patrzył własnego interesu i, i patrzył, żeby mieć poparcie polityczne i słusznie ktoś tam napisał, że dzisiaj jest to niewygodna, e, niewygodne tematy politycznie i żaden z polityków e, nie będzie tego robił. Zresztą ja mam przykład e, Buzka, który, który w europarlamencie mówi co innego, co innego mówi tu w Polsce. no Powiem hmm. chwilami, aż się nie chce... Aż się nie chce tego słuchać. Jeżeli chodzi o import węgla, no to proszę zauważyć, no powstały spółki, spółeczki. Proszę zauważyć, że nawet to jest przez kontrolowane przez państwo spółki, które importują, które importują e, e, ten węgiel. I o dziwo, że mamy dzisiaj e, no, taki paradoks, a więc paradoks taki, że polski węgiel leży na dwałach, a elektrownie spalają mhm. węgiel z importu. Nie wiem, powiem szczerze, dla mnie to jest brak rozwiązania, czy czy ogólnego rozwiązania, dlatego że ja zawsze byłem za tym, żeby ustabilizować, powiedzieć tak krótko, tyle i tyle węgla potrzebujemy, na takim i na takim poziomie wydobywamy we własnym zakresie, tyle importujemy i jasno klarownie, jest powiedziane, ale tak nie jest. Jest mhm. tak, że, że oni próbują pokazać, że ten importowany węgiel jest tańszy, ale jeżeli by ktokolwiek policzył miejsce pracy, koszty, koszty tych miejsc pracy, utrzymania tego gmin, powiatu, no to powiem szczerze, to, to, to ten węgiel jest 10 razy droższy od naszego, od naszego węgla, a więc... Tutaj znowu mamy do czynienia chyba z sytuacją taką, że to politycy hołdują tego typu firmom, które, które importują ten węgiel i po cichu, bo e, tak dużo PiS krzyczy, jak on to bronił, jak on to uratował, górnictwo przed, przed upadkiem, bzdury totalne. Położył to górnictwo, e, e, położył to górnictwo, do tego stopnia, że tak jak powiedziałem, za rok, dwa te kopalnie same się polikwidują.
0: Czyli ktoś na tym zarabia, a górnicy i polskie państwo traci. Musimy kończyć. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze zraz porozmawiali tutaj o tych problemach, mam do Ciebie dużo pytań. Póki co bardzo Ci dziękuję, a Państwa zapraszam za tydzień. Ja również. Bardzo dziękuję, Andrzej. Ja dziękuję i pozdrawiam. I do Ja wszystkich zatem. pozdrawiam. Do
1: usłyszenia. Do zobaczenia. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.